0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第十二章：黄河大鳖。爷爷心里咕隆，最后还是壮着胆子过去了。心里也打着算盘，反正那仙女姑奶奶也没反对，总该保得住自个儿吧。哥叔，有啥话你就在那儿说吧。爷爷也不敢走太近，隔着十几米就停了下来，看着河岸边的那一排朦胧的影子，怎么都觉得很不自在。葛皮匠叹了口气，爷爷看过去，看到他和其余人一样，全身都湿漉漉的，好像是刚从水里捞上来一样，鼻子、耳朵、嘴里都塞满沙土。说话时的声音都很闷。哎，大刘子，你也别怪俺们，俺们本来也不想找你，一车的人好不容易活下来你一个，俺们其实也都替你高兴。听他这话，爷爷心里的恐惧感小了一些，就说：“葛叔，我知道你们放不下自己家里人，我以后尽量多照顾他们，能帮的不会忘。”可帮不上的，你们也别怪我。十二个水鬼相互看了看，无疑的说了一通爷爷也听不懂的鬼话，最后还是葛皮匠说：“你能有这份心，俺们也都知足了。还有件事，得提醒你啊，这河里有东西想要你的性命。”话刚说完，突然黄河上就拍上了一道大浪。哗的一声，将他们全部盖住。等那水浪退去，十二个水鬼也都不见了踪影，只剩滔滔黄河水不断流逝而去。余下狗皮匠的话音在爷爷耳边回荡着。后来回了家，保家仙女告诉爷爷说：“那些水鬼看样子都被河里的妖精拘了魂魄，所以才会来找你索命。”我到黄河边上的时候，有看到那河水底下藏了一只大鳖。黄河水脏，脏的不只是河水，还有藏在河水底下的各种各样说不清道不明的怪事。在河边生活的老人都知道，不要去不熟悉反常的水域捕鱼行舟，因为在那种地方，指不定就藏着什么脑鱼鳖精。曾经就有人捞上磨盘大小的老鳖，结果山板船都给撞倒了。要不是有人正好在旁边，说不定人就没了。老人都说那是黄河底下修炼成了气候的东西，冲撞到他们都会有不祥的事发生。爷爷听到是这么个东西惦记上了自己，那心里也一阵纳闷这无冤无仇的，怎么就找上自个儿了呢？宝家仙女说：“你觉得跟人无冤无仇，人家可未必这么想。那只黄河大鳖有些道行，我觉得应该跟那脱壳而走的石龟有些关系。你可以去找那老瞎子看看，也许他能想出什么办法。”说完，宝家仙女就化成一团烟。回到神峡里去了。爷爷叹了口气，心说这可真是暗的葫芦瓢又起，还想请这姑奶奶出手，但人家压根儿不想管这事啊。没办法，爷爷好歹听着保家仙女的话，挨到了鸡叫。太爷爷太来、太奶奶天没亮就回来了，看着爷爷安然无恙，才放下心来。王瞎子也跟来了。一身的破棉布袄子，进门就盯着一串湿漉漉的黑脚印，开始抽凉风。爷爷让太奶奶把鸡蛋和豆腐炒了，再加上自家母鸡早上刚下的俩土鸡蛋，还有从土里挖出来的土豆，炒了盘喷香的辣子鸡蛋和土豆炖豆腐，又打出二两烧刀子，拿着王瞎子坐下来吃饭。这是。王瞎子是又出东西又出力，爷爷家那时候也拿不出什么东西犒劳人家。本想把老母鸡宰了给王瞎子炖汤，还是王瞎子给拦了下来。二嫂子，我救大刘子，这一是看在我来长河村落脚的时候，这就是赵老哥接济的，这恩情啊，老瞎子我不敢忘。王瞎子坐在凳子上，夹了一筷子鸡蛋在嘴里咀嚼两口，咽下。这七二是看在大刘子这跟我有缘分，太奶奶心思活泛，听到这话就主动往下接。那要不这样，大刘子给你当徒弟咋样？俗话说，一个徒弟半个儿，以后。让牛子给你养老，要是搁以前，这爷爷肯定不乐意，太奶奶也不会这么说，但现在可不一样。王瞎子确实是有本事，而爷爷三不五十就遇到邪门事，那有王瞎子照顾也能放心些。太爷爷就不用说了，本来就是对王瞎子很幸福，听到这话也是不住的点头。但王瞎子自己却摇了摇头，喝了口酒，抹了把胡子巴叉的下巴，说道：“不用不用，我这行不适合大刘子，他不是这命，而且我这身本事也不是胡说八道，占得多嘛，也就念张嘴皮子。这大刘啊，有他自个儿的活法，你们也放心，就算不拜师。”这大刘要是出事，我也绝对不会不管的。听到王瞎子的这番话，爷爷第一次觉得对这个一身破旧的邋遢老人是肃然起敬。一番之铭记一生，这在当代都不见得有几个人能做到，更何况是那年代。同时听到他自嘲的话，那心里面不知怎么的。都有些酸溜溜的，有一种王瞎子生不逢时的感觉。想到这儿，爷爷给王瞎子买上了酒杯。王瞎子那双白灿灿的眼睛瞥了眼爷爷，也没说什么，和太爷爷太奶奶聊起了别的。太爷爷太奶奶昨晚上就没睡着，不一会儿就哈欠连天，去屋里睡觉去了。等他们都离开后。王瞎子放下筷子就说：“大刘子，你是不是有啥话想说？也盲心不盲，这话那说的就是王瞎子这样的人，明明都看不见，偏能觉察出爷爷心里藏着事儿。隔壁老烟鬼说过，这就看着糊涂，心里明镜似的。”爷爷放下碗，把黄河中。有个大鳖盯上自个儿的事，给说了出来。为了不让二老担心，爷爷还特意压低了声音。王瞎子听完，语气凝重地说：“杂村旁这块黄河水域底下，那确实有个大鳖。大概是大半年前那场大雨的时候来的。那时候不是上游那块不是决堤嘛？这下游村被淹了、啊，跟大水一起被冲下来的东西，都一直沉在水底下，在咱着村外头、啊、落了脚。那老鳖是有些道行了，还没想到，他盯上你的是他呀。爷爷听完这东西的来历，也知道那肯定是很难对付的玩意儿。一边添酒，一边问、嗯：“那这个东西，有办法对付不？”“知道是个什么东西，倒也不是不能办，不过得让大家伙都出些气力。这事儿，光你跟我俩，那是办不到的。”王瞎子琢磨着，摸着下巴，又给爷爷想了个辙。这样，你去找村长说说，就说水底有个大鳖，抓鱼吃下，这早晚呐、啊、会把这片水域给吃绝了。你就让他去找些壮劳力，大家一起把那个老鳖给除掉。哎，记住，这个属龙的呀和十二月生人啊那是不要的，其余的，哎、越多越好。交代完这些，王瞎子起身走了。爷爷得了王瞎子的指点，这心里多少也有了点底，赶紧就去找了村长。正巧还碰上孙二狗他媳妇儿，见到爷爷就过来抹着眼泪道谢。原来昨晚上这孙二狗来勾爷爷的魂之前，也跟娘俩做了交代，把自个儿藏钱的位置说了。这孤儿寡母的生活也算有了些着落。爷爷一听也高兴，就问他日后有啥想法。这孙二狗他媳妇说，自个儿家在别处还有亲戚，这眼下男人死了，就带儿子投奔去。这次也是来跟村长来道个别的。那年头啊，这种事其实不少。爷爷后来回忆起来也说。那是最后一次见孙二狗他们一家，也不知道他们是不是找到了那家远房的亲戚。敲了门，进了屋，村长捧着自个儿的白色铁水杯，正哼着《铡美案》的唱调，见爷爷来了也挺高兴，拉着他就要给他唱两句。等爷爷把话一说，本想着村长会反对，没想到。这老村长拍着胸脯就答应了下来，他说道：“大侄子，你上次救了全村一半人的性命，这大家伙都是念着你的好。你放心，啥时候要人帮手了，俺让守城去给你叫人。”有了村长这句话，这爷爷也是放心了。虽然还不知道王瞎子的方法是啥，但总归有人的不是。一下午也没见到王瞎子，等天刚暗下来，这王瞎子就来敲门了，然后还递给他一把铁锹。爷爷当时就有点愣，心说：“你这个王瞎子这是干啥呢？挖地也不是这个时候该干的事吧？”但是王瞎子自己扛着把铁铲，没管爷爷满肚子的疑问，拉着爷爷离开了村子，往山上走。爷爷辨认了下这条上山的路，脑子里有些嗡了一下。这是往嘎子湾去的。前面说过，那嘎子湾以前是乱葬岗，解放后、啊、给填平了，但平时那也是没人愿意去，骡马都得几十米外绕开了走。更何况这会还是三更半夜的。听人说。这半夜的时候，还能看见缺胳膊短腿的人在嘎子湾游荡，会问路过的人有没有看见自己的腿脚。那画面，别说亲眼看见，想想都觉得瘆人。长河村里关于嘎子湾的诡异传闻那是太多了，有人说三伏天的时候打那儿经过，都能感觉到一丝凉气。而且那片土地是诡异的发红，很大一块地儿，那是寸草不生啊，别提有多怪了。看着王瞎子扛着铁铲，再看看自己拿着铁锹，爷爷心中冒出一个惊悚的想法：王瞎子，你不是大半夜的要去挖那嘎子弯吧？王瞎子头也没回的哼着小曲边往前走。他便说说：“刘子，你也别犯怂，想把那只黄河大鳖给引出来，就还得用些不一样的东西，而且还得见不得天光。咋还算运气好的，那东西呀，那嘎子湾就有。否则，你小子这辈子都别想安然踏上黄河了。”靠山吃山，靠水吃水，不让自己下黄河，这不就等于让自己拿不到工分，要饿死吗？正说着话呢，突然一股阴冷的风吹过，草叶被吹得呼呼的，好像有鬼在哭叫。爷爷浑身都哆嗦了一下，往前一看，那光秃秃的嘎子湾，就已经。在眼前了、啊。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。